0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách mang tên Đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành của tác giả Lư Tư Hạo, dịch giả Liêu Dương Ca, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Quên lời chỉ dẫn của những chuyên gia tình yêu và cung hoàng đạo đi. Đừng nên tin vào kinh nghiệm của ai cả, cũng đừng nghe theo lý lẽ của bất cứ ai. Hãy quên hết những phát ngôn đau to bùa lớn. Hãy bỏ qua lời của những chuyên gia tình yêu. Hãy gạt đi những gì liên quan đến cung hoàng đạo. Tình yêu vốn chưa bao giờ có công thức. Có những lúc ta vốn chỉ muốn bình thản, nhưng rồi lại trở nên nồng nhiệt. Có những lúc Ta không muốn yêu một người nữa nhưng lại chẳng thể dứt ra. Cho tình yêu một cơ hội, nhân lúc các bạn vẫn còn trẻ, bước tới nắm tay cô ấy. Nhân lúc các bạn hãy còn yêu, đừng nên tin vào kinh nghiệm của ai cả, hãy nghe theo trái tim của chính mình. Có người nói, khi trưởng thành rồi, phản ứng đầu tiên của chúng ta khi thích một ai đó, hẳn sẽ là sợ hãi. Bởi sau khi đã vượt qua mọi trông gai, mình đầy thương tích, bạn sẽ chẳng còn dũng khí để tiếp thêm một đoạn đường nữa. Nói chính xác ra là vì bạn sợ tổn thương. Càng trưởng thành, chúng ta lại càng trở nên dè dặt. Chúng ta thường dựng lên quanh mình một bức tường cao vô hình, không dễ dàng cho ai tiếp cận. Quanh ta cũng thường xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác khiến ta đánh mất dũng khí. Luôn có người nói rằng, đừng yêu người đó làm gì, Cậu sẽ tổn thương đấy Yêu đương gì Cậu mơ đẹp quá rồi Hay là cậu vẫn còn tin vào tình yêu à Nhìn tôi đây này Mấy năm yêu xa Cố gắng bao lâu Cuối cùng vẫn cứ chia tay đấy thôi Tác dụng phụ của trưởng thành Chính là dù cho nhìn thấy ai chia tay Bạn cũng sẽ không lấy làm lạ Cũng lâu rồi tôi chưa nghe chuyện Hai người kết hôn vì yêu nhau sâu đậm Sau một khoảng thời gian qua lại Chúng ta sẽ tạo lập được Một vòng tròn xã hội cố định Tôi biết mình có thể trêu chọc ai mà không phải lo cậu ta sẽ nghiêm trọng hóa chuyện đó. Tôi biết lúc buồn giàu mình có thể tâm sự với ai mà không phải lo cô ấy sẽ thấy phiền. Tình yêu ngược lại trở thành một chuyện cực kỳ mạo hiểm. Vì thế chúng ta càng ngày càng khó yêu thương ai đó. Rồi dần ra chúng ta sẽ bỏ lỡ từng người, từng người một. Chúng ta quá dễ dàng tổn thương người khác, cũng trở nên quá dễ bị tổn thương bởi vật chất, bởi áp lực. Bởi trưởng thành, bởi ly biệt Bởi chúng ta đang sống trong một thời đại Với nhịp sống xô bồ chưa từng có Ngày nay có mấy người tình nguyện giao phó cho tình yêu Cho tương lai, cho chờ đợi cơ chứ Vì thế lâu dần tình yêu đích thực Lại trở thành chuyện thật thế ngược đời Bạn bè từng hỏi tôi Tình yêu thì có gì tốt đẹp Tôi nói, tình yêu tốt đẹp ở chỗ, nó có thể biến hai người nhìn như xa lạ trở thành một thể cùng chung tương lai. Mà khi yêu thích một ai đó, cậu sẽ cảm thấy gặp được người đó là một chuyện thật đáng mừng. Chẳng ai giải thích rõ được. Thời đại chúng ta đang sống là một thời đại thế nào? Chúng ta đánh mất quá nhiều, quá nhiều người rời bỏ chúng ta. Thậm chí lời từ biệt cũng không kịp nói. Và đa số chỉ cảm thấy nuối tiếc sau khi đã thực sự mất đi. Thực ra, thứ chúng ta mất đi không gì khác ngoài dũng khí. Không phải chúng ta không đủ dũng cảm để cho đối phương một cơ hội, mà là chúng ta không đủ dũng cảm để dành cơ hội ấy cho chính mình. Yêu không dám yêu hết sức, hận không dám hận hết mình, bỏ lỡ rồi mới cảm thấy đáng tiếc, chấp nhận thì lại lo tổn thương, lúc nào cũng sợ bóng, sợ gió. Nhưng trên đời này, điều bạn khó lòng kháng cự nhất cũng chính là điều mà rất nhiều người không còn tin tưởng Tình yêu Cho dù bạn có dựng tầng tầng lớp lớp phòng bị đẩy người khác ra xa ngàn dặm Cho dù bạn đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ mở lòng nữa Cho dù bạn là một nhân vật tỏa sáng ngồi ngời hay chỉ là một người bình thường giữa đám đông Khi tình yêu gõ cửa, bạn đều sẽ chẳng thể từ chối Bạn biết mà có những khi bạn càng cố che giấu cảm xúc với một người, bạn sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm đó. Nếu bạn gặp được một người khiến bạn cảm thấy cuộc sống này không còn quá nặng nề, một người dễ dàng bước vào trái tim bạn, một người khiến quỹ tích cuộc đời bạn thay đổi hoàn toàn, một người sẵn sàng lặng yên kể bên mỗi khi bạn buồn hay san sẻ niềm vui với bạn, mà bạn cũng sẽ vì người ấy mà lo lắng, mà buồn bã. Bạn cảm thấy gặp gỡ người ấy là một điều may mắn và người ấy cũng sẽ vui khi bạn vui thì xin hãy cho các bạn một cơ hội, cho chính mình một cơ hội nhé. Bạn biết đấy, cuộc đời vốn là một chuỗi ngày phiêu bạt không thấy điểm dừng. Nhờ gặp người ấy, thời gian dường như thay đổi, không còn lê thê đến thế. Một người như vậy thật hiếm có biết bao. Chúng ta phải bỏ lỡ bao nhiêu người, bước qua bao nhiêu người mới có thể gặp được người khiến bạn tình nguyện cùng phiêu bạt. Bạn phải trải qua bao sai lầm, bao thất bại mới có thể vừa gặp được người ấy đúng thời điểm, vừa học được trân trọng là gì. Vì thế, chẳng lẽ các bạn lại lướt qua nhau rồi mất đi như thế sao? Ai nói tình yêu đầu nhất định phải là người đầu tiên ta yêu mến. Bạn vượt qua một biển người mênh mông gặp được người ấy chắc chắn không phải chỉ để đi lướt qua nhau. Các bạn tương ngộ không phải là để bỏ lỡ. Chúng ta chẳng thể quyết định việc đối phương đã gặp người nào, đã trải qua những tình cảm thế nào trong quá khứ. Nhưng chúng ta có thể quyết định việc nắm lấy tay đối phương ngay lúc này. Tôi thường nói tình cảm và mơ ước là những chuyện rất chủ quan. Bởi dù bạn có giải thích ra sao, người ngoài cũng chẳng thể nào hoàn toàn đồng cảm được. Thế nhưng tình cảm khác với ước mơ. Đối với ước mơ, chỉ cần bạn vẫn còn lòng dũng cảm, vẫn còn sự quyết tâm, bạn luôn có thể bắt đầu lại một lần nữa. Tình yêu thì không như vậy, tình cảm chớp mắt là vụt mất, qua đi rồi là chẳng còn gì. Cũng giống như pháo hoa rực rỡ mà ngắn ngủi. Có rất nhiều lúc, cho dù bạn vẫn còn yêu người đó, thậm chí hai bạn vẫn còn đang thắm thiết. Thế nhưng cả hai đã chẳng còn được như xưa, vì thế nhân lúc hãy còn thuộc về nhau, các bạn nhất định phải hết lòng trân trọng. Trân trọng khoảng thời gian hai người sánh đôi, cho dù biết tương lai sẽ có một ngày phải chia xa, trân trọng những ước mơ hai người cùng vun đắp. Cho dù ước mơ ấy xa xôi quá, chẳng thể hóa thực trong cuộc đời này, bạn không thể có được quá khứ của đối phương, thế nhưng bạn có được hiện tại của người đó. Biện pháp tốt nhất là kéo dài thời hạn của tình yêu Mãi mãi là chung tay nắm giữ những ai đang nắm tay nhau ơi Cuộc tương ngộ của các bạn Chính là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này Nhân lúc cô ấy vẫn còn yêu bạn Hãy nắm tay cô ấy Cùng nhau ngắm phong cảnh cô ấy muốn nhìn ngắm nhất Cùng nhau đi xem bộ phim cô ấy muốn thưởng thức nhất Cô ấy không phải bạn Không thể hiểu rõ những suy nghĩ của bạn Khi yêu cô ấy Bạn nhất định phải nói cho cô ấy biết Cách đối xử tốt nhất với sinh vật phức tạp mang tên bạn gái này vĩnh viễn là yêu cô ấy, yêu cô ấy và yêu cô ấy. Nhân lúc hai bạn vẫn còn yêu, hãy tạo ra những hồi ức dạng ngời, những hồi ức mà đến khi về già hồi tưởng lại, bạn vẫn có thể mỉm cười. Một năm có 365 ngày, 525.600 phút, nếu không dám bước bước đầu tiên, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều tốt đẹp gì đang đợi bạn ở phía trước. Mỗi ngày có 24 giờ đồng hồ, bạn không thể biết mình sẽ lướt ngang qua ai. Vậy thì việc gì phải tìm nguyên nhân cho mọi việc. Bạn thích cô ấy, cô ấy cũng thích bạn. Vậy là đủ rồi. Hãy quên hết những phát ngôn đau to búa lớn. Hãy bỏ qua lời của những chuyên gia tình yêu. Hãy gạt đi những gì liên quan đến cung hoàng đạo. Hãy mặc những điều cố kỵ đi. Có những lúc bạn không muốn vướng vào chuyện tình cảm, nhưng rồi lại lao vào yêu đương cuồng nhiệt. Có những lúc bạn rõ ràng không thích mẫu người như thế nhưng rồi lại hết lòng hết dạ yêu cô ấy. Có những lúc bạn không hiểu vì sao khoảng thời gian hai người gặp gỡ ngắn ngủi đến thế mà anh ấy lại có thể xâm chiếm toàn bộ cuộc sống của mình. Nói cho cùng, yêu là khi một người tình nguyện thua cuộc. Vì cô ấy, bạn tình nguyện đánh cuộc cũng tình nguyện chịu thua. Vì vậy bạn cũng không sợ tương lai một ngày nào đó mình sẽ vuột mất người ấy. Điều bạn sợ hãi hơn là bỏ lỡ, là lướt qua, là chưa từng bắt đầu đã phải kết thúc Hãy nhớ rằng các bạn tương ngộ không phải là để bỏ lỡ Tôi sẽ dùng một câu trong bên kia đường có đứa dở hơi để kết thúc Có một số người nông cạn, cũng có một số người bên trong giống tích, bên ngoài bảnh bao Nhưng nhất định sẽ có một ngày bạn sẽ gặp được một người, người sẽ khiến bạn cảm thấy Tất cả những người mình từng gặp trước đây đều chỉ là mây khói. Nếu biệt ly là chuyện khó tránh, vậy tốt nhất hãy khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để có thể ung dung đối diện với ly biệt. Hy vọng bạn có thể thong dong đối mặt với những điểm mốc quan trọng trong vận mệnh, có thể mỉm cười khi đối diện với biệt ly, có thể mang lòng cảm kích với tất cả những ai đã từng bầu bạn. Hy vọng dù có trải qua bao thương hải tang điềm, bạn vẫn có thể là chính mình thủa ngày xưa ấy, để rồi tìm được những điều thực sự đáng trân trọng. Những điều đó cần bạn phải để tâm quan sát, để tâm tìm kiếm. Mong bạn có thể vững tin vào ước mơ của mình, bởi vì trên thế giới này, ước mơ là điều chân quý nhất. Chỉ cần bạn dám mơ mộng, nhất định bạn sẽ tìm được một người sát cánh bên bạn đến ngày ước mơ thành hiện thực. thi tốt nhé! Tháng 6 là quãng thời gian dồn dập quá nhiều sự kiện, mùa tốt nghiệp, mùa chia ly, vô số sinh viên đại học tỏa đi tứ xứ để bước chân vào xã hội khắc nghiệt. Và những người ngồi trong lớp học như các bạn cũng đón chào một thời khắc then chốt trong cuộc đời, ấy là thi đại học. Ngồi trong phòng học nóng nực, không khí oi ả bức bối, những cơn mưa rào bất chợt. Rõ ràng là bầu trời ban trưa, bỗng chốc tối sầm như buổi tối Thế nhưng những chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến bạn Bởi lúc này bạn đang cống hiến bản thân mình cho đống bài tập ngồn ngộn Cho đám tử vựng học mãi chẳng hết Cho đống văn học cổ đại chẳng thể nhớ nổi Và còn cho cả những công thức số học chẳng hiểu đến từ đâu Nghe tiếng thầy cô viết bài trên bảng Bạn ngẩn đầu cố sức đọc Trước mặt, sách giáo khoa và tài liệu photo đã chất thành một chồng nhỏ. Bạn nghĩ, thi xong, mình nhất định phải tìm một con phố không người mà điên cuồng chạy. Phải nằm ngay giữa đường, giang chân, giang tay thành hình chữ đại. Phải xé bằng sạch, đống sách và đống bài tập kia. Phải nói với người ấy câu, tớ thích cậu đã giấu trong lòng từ rất lâu nữa. Thế nhưng mùa hè năm ấy, sau khi thi xong đại học, hầu như tôi chẳng hoàn thành được mấy việc muốn làm. Sách vở được mẹ tôi thu dọn gọn gàng Mặc dù tôi biết thừa Mình sẽ chẳng bao giờ dở ra xem nữa Tôi cũng chẳng hề nói với người ấy cái câu Tớ thích cậu kia Trong kỷ yếu Cô ấy rất nghiêm túc viết rằng Cảm ơn cậu nhé Anh bạn Tớ sẽ nhớ cậu Cho đến khi đánh mất cuốn kỷ yếu ấy Cho đến khi những cuộc trò chuyện trên mạng cũng thưa dần Tôi mới nhận ra Có một số điều đã biến mất Có những chuyện chỉ khi nào ta hồi tưởng lại mới có thể dần hiểu rõ ràng. Cuối cùng tôi cũng biết, hóa ra còn có rất nhiều điều quan trọng hơn thi cử, ví dụ như cùng nhau trải qua lớp 12, ví dụ như người cùng bạn điên cuồng, cùng bạn mơ mộng, ví dụ như một bản thân luôn luôn cố gắng trong lặng lẽ của chính mình. Cũng có lẽ điều khiến tôi hoài niệm không phải là thi đại học, mà là những tháng ngày ngập tràn hy vọng ấy. Tôi của bây giờ đã không còn đỏ mặt tía tai tranh luận về một bài tập với bạn cùng bàn nữa rồi. Càng không cần lo lắng sẽ bị thầy cô phát hiện đang lén nhắn tin trong giờ học. Tôi cũng từng sợ thi cử đến vậy. Có lẽ là vì tôi ghét tôi lúc nào cũng lo âu và tự ti khi đối diện với thi cử. Nhưng nghĩ lại, thực ra lúc ấy tôi cũng đã làm khá tốt. Chỉ là khi trải qua tôi lại cho thi cử là một chuyện quá đáng sợ mà thôi. Xong, chế độ thi cử áp lực nặng nề và đầy tính cạnh tranh ấy cũng là một chế độ công bằng nhất đối với tất cả chúng ta. Cho dù trước đây, cuộc sống của bạn thế nào là học sinh hư hay học trò ngoan trong mắt thầy cô giáo, bạn đều có thể thông qua cuộc thi này để bước vào ngôi trường đại học bạn mong muốn. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường hay nghĩ, nếu như khi đó điểm thi của tôi cao hơn hoặc thấp hơn một điểm, có lẽ bây giờ tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác. Có lẽ tôi sẽ không giống như tôi của bây giờ. Cũng sẽ không gặp được những người đã gặp trên đường đời. Vì thế thi đại học đa phần đều là khởi đầu cho một giai đoạn khác trong cuộc sống. Tuy rằng nghĩ lại cảm thấy chuyện này thật may rủi, thế nhưng đó đích thực là sức hấp dẫn của thi đại học. Vậy nên thay vì lo lắng khi sắp phải đối diện với thi cử, Chi Bằng cứ bình tâm và tiếp tục cố gắng. Vì những ngày tháng tiếp theo, vì tương lai, vì ngày mai của chính bạn. Lần này bạn hãy cố gắng hết sức một lần đi, hãy mở ra một cánh cửa mới cho vận mệnh của mình. Ngày bạn đi thi, thời tiết sẽ như thế nào? Phải chăng vẫn mưa gió như mọi khi? Tôi chỉ muốn thầm cầu chúc cho các bạn, thời tiết ngày thi sẽ không quá nóng. Dù thành tích trước đây của bạn ra sao, dù trong mắt người ngoài bạn tốt hay xấu, Dù hiện tại bạn có đang ngồi học thuộc môn vật lý khiến bạn đau đầu nhất hay không, bạn hãy cứ nhớ rằng ở nơi này có một người đang nói với bạn, không được sợ. Trong bộ phim Dragon Sakura, tôi xem hai hôm trước có một câu như thế này, tôi xin gửi tặng các bạn. Nghĩ đến những tháng ngày bị người ngoài coi là kẻ ngốc đi, rồi đến thời gian thi cử, hãy biến tất cả thành bụi phấn. Có một số điều cần phải có sự tin tưởng của các bạn thì mới trở thành hiện thực. Bạn phải tin tưởng chính mình, phải tin tưởng kỳ tích. Đừng nên buồn phiền, đừng nên sợ hãi, bởi bạn vốn chính là một kỳ tích. Chỉ khi nào tin vào kỳ tích, kỳ tích mới chọn bạn. Bạn phải vững tin bản thân là vàng, nhất định bạn sẽ tỏa sáng. Trải qua những tháng ngày vất vả nhất, trải qua kỳ thi đại học, bạn sẽ gặp được một bản thân tốt nhất trong tương lai. Nhân lúc này, hãy nói với người quan trọng với bạn, người sắp đi thi đại học, người đã hứa sẽ tới cùng một thành phố với bạn rằng, đừng sợ, cho dù kết quả có ra sao, ít nhất chúng ta cũng đã từng cố gắng. Dù tương lai có dẫn tới đâu, ít nhất giờ đây, chúng ta đang kề vai sát cánh. Cố lên, tôi đợi tin mừng từ bạn đấy nhé. Tốt nghiệp không vạn tuế Đám bạn thủ ấy đã đi đâu cả rồi, hay tiệc tùng xã giao, đang ngủ, đang lướt Weibo, hay là không thể liên lạc được nữa. Còn bạn thì sao? Có phải do chờ đợi quá lâu, những ngày tháng như trong tưởng tượng vẫn chưa tới, nên bạn bắt đầu hoài nghi quyết định ban đầu của mình là sai lầm? Thế giới này vô vàn những điều bất lực, những sự mông lung, đột nhiên ngoảnh lại, ta mới nhận ra thời gian đã trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Cuộc sống càng lúc càng giống như một vở hài kịch đen, Khi chưa hiểu, bạn mong muốn tìm tòi, đến khi hiểu rồi, bạn lại ước mình không hiểu gì cả. Quãng thời gian còn nhỏ tuổi, đáng lẽ nên dành để tận hưởng thì bạn lại chỉ mong ngóng trưởng thành. Đến khi trưởng thành rồi, bạn lại chỉ ước ao có một cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ. Những kế hoạch đã lập ra chẳng hề được thực hiện. Bạn nói cuối năm bạn sẽ cố gắng học tập, thế nhưng rốt cuộc bạn vẫn cứ phung phí thời gian chơi điện tử và ngẩn ngơ. Bạn nói, mình phải nghiêm túc yêu đương thật lòng một lần xem sao. Thế nhưng kết quả, bạn vẫn dễ dàng bắt đầu cũng như dễ dàng kết thúc. Đã sắp 30 tuổi, thế mà bạn vẫn cảm thấy ngày tốt nghiệp còn xa lắm. Kết quả, thời gian đã cho bạn một cái bạt tai. Thời gian kia, xong mi lại trôi nhanh đến thế, khiến bao người không kịp trở tay. Tình yêu phôi pha qua thời gian, người yêu rồi cũng phải chia tách. Ngày tốt nghiệp là ngày thất tình tập thể. Thực ra trong lòng bạn rõ hơn bất cứ ai Chia tách đồng nghĩa với chia tay Cuối cùng bạn cũng đi tới điểm tận cùng của quãng thời gian này Kết cục vẫn chẳng thể tránh được chia tay Từng cùng nhau trốn tới bờ biển Từng cùng nhau đi qua con phố mát bóng cây Từng nắm tay nhau qua màn đêm tối thẫm Từng ôm nhau trong con hẻm nhỏ Buổi tối hôm ấy từng cùng tắm mưa Từng cãi cọ rồi tha thứ hết lần này đến lần khác Tất cả đều biến thành những hồi ức không thể nào quay lại bạn và cô ấy từng có một thời quá khứ oanh liệt như thế. Đến nay tất cả đều đã chẳng còn ý nghĩa gì. Bạn và cô ấy chụp cùng nhau một tấm ảnh cuối cùng trước cổng trường. Sau đó bạn cố kìm nước mắt nói khẽ với cô ấy một câu Tạm biệt nhé! Nhưng có thể đó chính là vĩnh biệt mất rồi. Một ngày nào đó của sau này khi chột nghe bài Đột nhiên rất nhớ em của mây đây. Bạn bỗng nghĩ tới cô ấy, nghĩ tới quá khứ. Muốn biết cô ấy sống có tốt không, bạn lấy hết dũng khí lướt đến số của cô ấy, vậy mà mãi không dám ấn nút gọi. Hóa ra bỏ lỡ tức là bỏ lỡ, nhớ thì cứ nhớ thôi, dù sao cũng chỉ làm được đến thế. Sau cùng chúng ta hãy cứ đặt hồi ức vào một góc trái tim, rồi để những điều vụn vặt trong hiện tại đè nén chúng xuống. Bạn cùng phòng ký túc giữ chỗ hộ bạn, giúp bạn trốn tiết. Trong giờ lén nhắn tin thông báo cho bạn cuối tiết sẽ điểm danh Để bạn nhanh chóng chạy về, cùng nhau đánh bài, cùng nhau hút thuốc trong ký túc Hoặc là cùng nhau thức thâu đêm, cùng nhau ngắm người đẹp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu Quen nhau lâu, tất cả mọi người đều không còn nghiêm túc như lần đầu gặp nữa Bạn biết vì cả hai đã trở thành bạn bè rất thân thiết nên mới vậy Cậu ta chứng kiến tất cả những khía cạnh khác nhau của bạn lúc buồn lúc vui khi gọn gàng khi nhếch nhát thỉnh thoảng mượn bóng đêm các bạn sẽ tâm sự bạn nói rằng bạn muốn cùng người yêu đi du lịch vòng quanh thế giới cậu ta lại nói muốn tới Bắc Kinh theo đuổi lý tưởng nói xong lại trầm mặt bởi bạn hiểu rõ tương lai của các bạn rất có thể sẽ không ở cùng một thành phố nữa cuối cùng vẫn cứ đến thời khắc chia ly Cho dù là tình bạn ba năm hay bốn năm cũng đều sẽ đến hồi tan giã. Bạn muốn đến Nam Kinh, cậu ta muốn đến Bắc Kinh. Lần cuối ngồi ăn với nhau, bạn vẫn cứ không nỡ. Bạn uống say bí tỉ, rồi kéo tay chiến hữu nói rằng thằng nhóc kia bao giờ kết hôn, nhớ phải để tớ làm phù rể đấy. Sáng sớm ngày hôm sau, bạn cố chịu đựng cơn đau đầu để tiễn người anh em tốt tới bến xe. Cho dù lúc vẫy tay, bạn vẫn phải cật lực kiềm chế, phải tự nhắc nhở mình, nhất định không được rơi nước mắt. Ngồi trên xe trở về nhà, điện thoại cứ chốc chốc lại kêu vang. Hóa ra là những tin nhắn từ người anh em ấy. Bạn rốt cuộc chẳng thể kìm nén nổi nữa, bật khóc thành tiếng. Lâu lắm rồi bạn không khóc, đã khóc rồi thì hãy cứ khóc cho thỏa. Về sau, một số người sẽ dần dần phai nhòa trong thế giới của bạn mà lặng lẽ bước vào một góc ký ức. Tạm biệt nhé, cô gái mình đã từng yêu trong quá khứ. Tạm biệt nhé, thời niên thiếu chân thành mà cũng ngốc nghếch vô cùng trong hồi ức. Rất nhiều người thà tâm sự với người lạ hoặc người không mấy thân quen, chứ nhất định không chịu nói chuyện với bạn thân thuở trước. Tuy rằng trước đây hai bên rất thân thiết, nhưng giờ bỗng xuất hiện một bức tường ngăn cách. Thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ nói mấy câu đơn giản, dạo này thế nào? Ừ, cũng tạm, vẫn thế thôi, rồi kết thúc. Bạn sợ hãi tình bạn vốn khiến bạn tự hào một ngày nào đó sẽ trở nên xa lạ. Vì thế bạn thà rằng không liên lạc, ít nhất cả hai vẫn có thể giữ nguyên cảm xúc của ngày xưa. Cho dù chúng ta có viết trong kỷ yếu những câu như Tình bạn sẽ không bao giờ phai nhạt, thế nhưng nhiều năm về sau lật mở cuốn kỷ yếu, bạn tự hồ không thể nhớ nổi ngoại hình của người đã từng viết câu ấy nữa. Ai có thể kiên trì liên lạc, kiên trì giữ gìn sự thân thiết. Người ấy chính là chi kỷ của bạn đời này. Thế nhưng được như vậy, liệu có mấy người đây? Tốt nghiệp không vạn tuế. Giờ đây nghĩ lại, mong muốn được tốt nghiệp thủ đó quả thực cực kỳ đáng giận. Thế nhưng cuộc sống vẫn cứ chảy trôi. Nó không quan tâm bạn là ai, càng chẳng hề quan tâm bạn cảm thấy thế nào. Về sau tôi nghĩ... Nếu được sống một cuộc sống không dài, không ngắn, hạnh phúc cũng vừa đủ, vậy thì tương lai ắt vẫn còn rất nhiều hạnh phúc đang chờ đợi tôi. Tốt nghiệp đã biến đổi cuộc sống của chúng ta không ít thì nhiều, có lẽ chúng ta đều bắt đầu trở nên bận rộn, không còn thời gian rảnh rỗi. Có thể chúng ta thỉnh thoảng sẽ nhớ nhung, nhưng khổ nỗi đã mất liên lạc. Vì vậy, những khi nhớ đến những người bạn trong quá khứ hay những năm tháng đã qua, bạn còn có thể mỉm cười đã là một chuyện rất tốt rồi. Cho dù tương lai của chúng ta thoạt nhìn thật ảm đạm, cho dù tương lai của chúng ta thoạt nhìn chẳng có điểm giao nhau, ít nhất chúng ta cũng từng cùng sở hữu một thời quá vãng, ấm áp, chân thực. Nếu như trải qua những chuyện này, chúng ta vẫn còn là những người bạn có thể tâm sự với nhau tất cả, Vậy thì tôi nghĩ chỉ cần có một người như thế, tôi đã không còn bất cứ niềm nuối tiếc nào nữa rồi. Tôi hy vọng tình bạn của chúng ta có thể mãi mãi không thay đổi. Mười năm, hai mươi năm sau nhớ lại, vẫn có thể cùng chia sẻ những điều tuyệt vời không thể đặt thành lời. Chỉ hy vọng một ngày xa xôi nhớ về những tháng năm qua, bên tôi vẫn còn có các bạn, những người thân thiết nhất, và chúng ta vẫn còn có thể tán dóc chuyện trò hy vọng chúng ta đều không phụ quãng thời gian và những năm tháng ấy tặng các bạn bài hát cạn ly một ngày nào đó liệu thời gian có quay ngược về với những năm tháng đằng đẵng cả tôi và bạn đều không thể trở về nếu thế giới thực sự kết thúc vào một ngày nào đó tôi vẫn muốn cùng bạn nâng ly cạn một chén hồi ức ngọt ngào nếu tôi phải chọn ra một khung cảnh đại biểu cho thời niên thiếu Trước mắt trở hiện ra những giọt lệ, vòm trời xanh và lễ tốt nghiệp năm nào Nghĩ mà thật yêu thật thương, thật vui thật buồn nhưng cũng thật nhớ Hoài niệm quen ùa về đột ngột chẳng cần bất cứ điều kiện chi Khi hồi ức xé thủng đề thi xuyên qua năm tháng hiện hữu trước mắt Tôi và bạn cùng đổ mồ hôi, cùng tu nước ngọt trên sân vận động Đã hứa rồi mà, dù ra sao cũng nhất định phải sóng bước tới thế giới ngày mai Thế nhưng bây giờ, tương lai ấy, thế giới ấy, vì sao bên cạnh bạn, bên cạnh tôi, đã không còn là bạn và tôi? Tình bạn tương tựa như con tàu nâu kiên định mục tiêu, chỉ còn mình tôi ngắm nhìn mặt biển, chờ đợi vĩnh cửu, nước mắt nhạt nhòa. Một ngày nào đó liệu thời gian có quay ngược, về với những năm tháng đằng đẵng cả tôi và bạn đều không thể trở về. Nếu thế giới thực sự kết thúc vào một ngày nào đó, Tôi vẫn muốn cùng bạn nâng ly cạn một chén hồi ức ngọt ngào. Những năm này, mua ô tô, mua đồng hồ, mua máy ảnh. Nhưng tôi nhận ra những điều đuổi không kịp, ngừng không nổi vẫn còn đó. Cuộc đời chỉ đành cam chịu, chỉ đành tuân theo, chỉ đành say xưa. Chỉ còn tiếng cười cao vút, tiếng khóc nỉ non, nhưng lại chẳng trưởng thành. Trưởng thành là quen với việc mộng ước tiêu tan. Vì sao chỉ có ước mơ càng lúc càng thu nhỏ, Đến khi chẳng còn bóng dáng, có những lúc rất muốn rơi lệ, rất muốn rơi lệ, nhưng đôi mắt lại giáo hoảnh Chờ đợi xem bạn hoặc cậu ta có tổ chức một buổi họp lớp. Cậu ta đang chờ bạn, bạn đang chờ tôi, tôi đang chờ ai đây? Là ai đây? Trẻ con chưa ngủ, điện thoại hết pin, cảm xúc chưa chuẩn bị. Bầu trời không ngừng tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối ánh mặt trời ấy bãi bể nương dâu cao chạy xa bay chẳng còn đâu sức mà truy đuổi một ngày nào đó liệu thời gian có quay ngược về với những năm tháng đằng đẵng cả tôi và bạn đều không thể trở về nếu thế giới thực sự kết thúc vào một ngày nào đó tôi vẫn muốn cùng bạn nâng ly cạn một chén hồi ức ngọt ngào một ngày nào đó liệu thời gian có quay ngược về với những năm tháng đằng đẵng cả tôi và bạn đều không thể trở về nếu thế giới thực sự kết thúc vào một ngày nào đó, tôi vẫn muốn cùng bạn nâng ly cạn một chén hồi ức ngọt ngào. Chung quy đến một ngày, chúng ta đều sẽ trở thành quá khứ. Bạn cùng tôi đi hết cuộc đời, bước qua thế gian vội vã. Có một ngày chính là hôm nay, hôm nay chính là ngày ấy. Tôi gửi tới bạn những lời cảm ơn chưa từng nói, rồi lại cùng bạn cạn một ly, cạn thêm một ly vĩnh viễn. Uống hết vạn tuổi, tháng tháng năm năm Thời gian đã ngừng trôi, mọi người đều đã trở lại Người tôi nhung nhớ ơi, tôi đợi em về Thời gian đã ngừng trôi, mọi người đều đã trở lại Người tôi nhung nhớ ơi, tôi đợi em về Tình yêu là điều không thể miễn cưỡng nhất Cuộc đời không như một bộ phim, đời thực ra gian nan hơn rất nhiều. Bạn sẽ không chỉ gặp chừng ấy người những ngày bạn sống, cũng không thể dễ dàng biết được người ấy là nhân vật chính hay chỉ xuất hiện thoáng qua, càng không thể dễ dàng rút lui trở lại. Vì thế khi thích một người, hãy cứ dũng cảm thổ lộ với người ấy. Thế nhưng một khi người ấy đã tỏ ý hai bạn là không thể, bạn cũng đừng nên biến cưỡng. Trong thế giới của bạn, hãy tìm một diễn viên có thể hợp tác cùng mình. Điều đó có ý nghĩa hơn rất nhiều với việc cứ mãi diễn vở kịch một vai. Hồi tháng 4, tôi có đăng một trạng thái trên trang công khai, đại ý thanh xuân nhất định phải phung phí vì những điều tốt đẹp, cân nặng nhất định phải phung phí vì những món ăn ngon, tình yêu nhất định phải phung phí vì người ta yêu nhất. Hôm nay tôi nhận được một tin nhắn, có người hỏi rằng Tôi và người kia không thể ở bên nhau, nhưng tôi lại không cam lòng từ bỏ. Tôi muốn đối xử tốt với anh ấy, để đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ phát hiện tôi mới là người tốt nhất. Chuyện tôi làm có phải cũng giống như câu, tình yêu nhất định phải phung phí vì người ta yêu nhất của anh không? Tôi trả lời cô ấy, bạn đã thổ lộ chưa, anh ta nói gì? Cô ấy khựng lại hồi lâu rồi mới đáp một câu. Anh ấy nói, anh ấy không thích tôi. Chuyện của chúng tôi là bất khả thi. Trùng hợp thay, bên cạnh tôi cũng có một trường hợp tương tự như thế. Có cô gái nọ rất thích một người bạn của tôi. Thế nhưng bạn tôi lại chẳng thể thích cô ấy được. Cô ấy là một người vô cùng lạnh lùng. Vậy mà đối xử với người bạn của tôi vô cùng tốt. Dù là đưa đồ ăn sáng, chúc ngủ ngon mỗi ngày hay là những chuyện khuôn mẫu khác. Chỉ cần cô ấy nghĩ việc đó có thể khiến bạn tôi cảm động, cô ấy nhất định sẽ làm. Mãi cho đến cách đây không lâu... Cô ấy tìm tôi và nói rằng cô ấy muốn viết tất cả những lời mình muốn nói ra giấy, sau đó gấp thành hình trái tim tặng bạn tôi. Khi đó tôi nói với cô ấy, tốt nhất đừng nên làm như vậy. Cô ấy nhìn tôi hoài nghi, cho là một người luôn lý luận rằng tình yêu tồn tại như tôi chắc chắn sẽ cổ vũ mình. Tôi nói với cô ấy, tôi tin vào tình yêu, nhưng tôi rất rõ, không phải bất cứ tình cảm nào cũng có thể định nghĩa là tình yêu. Tình yêu không được hồi đáp không phải là tình yêu, đó chỉ là sự hiến dâng đơn phương mà thôi. Tình yêu nhất định phải đến từ hai phía, dù không nhất thiết phải ngang bằng nhưng nhất định phải có sự hồi đáp. Tôi chủ trương dũng cảm theo đuổi và tin tưởng nhưng tôi không ủng hộ tình đơn phương. Quả thực gặp được một người khiến mình động lòng không hề dễ, để lỡ người đó quả thực rất đáng tiếc. Nếu bạn đã bày tỏ với anh ta, mà anh ta cũng đã nói rõ ràng rằng chuyện này bất khả thi, thì một lần, hai lần cũng đã đủ rồi. Dù sao, bạn cũng từng can đảm thổ lộ với anh ta, bạn chẳng còn gì phải hối tiếc nữa. Nếu ngay từ khi bắt đầu, bạn đã mang tâm thế hai người không nhất thiết phải ở bên nhau và lặng lẽ trao đi, thì tình yêu thầm kỳ nấy thực sự rất đẹp. Nếu bạn nhất định phải làm mọi chuyện long trời lở đất, muốn cả thế giới biết bạn yêu anh ta bức bách anh ta phải đưa ra quyết định như vậy sẽ chỉ càng lúc càng khó vãn hồi nhưng sau đó cô gái kia vẫn cứ làm không hề chùn bước kết quả cũng rất hiển nhiên cô ấy thất bại thêm một lần nữa trong khi rất nhiều bạn bè của cô ấy đều khuyến khích cô ấy tiếp tục cố gắng tôi lại cảm thấy cứ cố chấp mãi cũng chẳng nghĩa lý gì cô gái à cô tỏ tình thất bại một lần lần hai cũng thất bại Vậy có nghĩa là cô và người ấy thực sự chẳng có hy vọng. Cho dù cậu ấy có nói thế nào, không có tình cảm nghĩa là không có tình cảm. Sống trong thế giới này, ai mà chẳng vài lần đem lòng yêu mến người không có khả năng thành đôi, ai mà chẳng được yêu mến bởi một người mình không thích. Thế nhưng, dù là thích một người không có kết quả hay là không thể đáp lại lòng yêu mến của một người, thì cả hai đều khổ sở như nhau. Một ngày nọ, người bạn kia nói với tôi, Không có tình cảm chính là không có tình cảm. Nếu tớ chỉ hơi mềm lòng một chút thôi, cô ấy nhất định sẽ càng kiên trì hơn. Kết quả là cô ấy sẽ tiếp tục bị tổn thương. Vậy chỉ bằng cứ để cô ấy cho tớ là người lòng lang dạ sắt. Sau đó quên tớ đi, tìm một người khác còn tốt hơn. Tớ chẳng thể bào chữa cho người bạn ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng trên thế giới này tình yêu là điều không thể miễn cưỡng nhất. Khi bạn đã đánh đổi quá nhiều, bạn sẽ không thể tự thoát ra được nữa. Thứ bạn không buông bỏ được đã không còn là người bạn thích, mà chính là một bản thân đã lặng lẽ đánh đổi. Khi bạn cảm thấy kinh ngạc vì những gì bạn đã trả giá, người bạn yêu thực ra chỉ là bản thân bạn của hiện tại mà thôi. Rốt cuộc trong màn kịch độc diễn này cũng chỉ có mình bạn cảm động. Cái gọi là thật lòng thật dạ, vững bước không trùn, quyết chẳng từ nan... Cái gọi là quan tâm trao hết không giữ lại Chỉ thể hiện được giá trị khi ta trao cho đúng người Bằng không, đó sẽ trở thành sai lầm Thậm chí còn khiến người ta ghét bỏ Chỉ khi được trao cho đúng người Đó mới là thích, là kiên trì, là cảm xúc Bằng không, nó chỉ tăng thêm phiền nhiễu mà thôi Tôi biết, có rất nhiều người cũng giống như cô bạn tôi Tình nguyện trả giá, không chịu quay đầu Như vậy cũng tốt Đây là một bài học tất yếu của Thanh Xuân. Điều quan trọng bạn nhất định phải học được là một ngày nào đó khi bạn đã cất bước, bạn không được quay đầu, không được lưu luyến, không được để những thứ ấy ngáng chân. Hy vọng khi mọi người đã quyết định cho đi vì người khác, đừng nên quá cố chấp, càng đừng nên đánh mất lòng tự trọng. Làm vậy sẽ chỉ khiến song phương càng thêm mệt mỏi, thậm chí sinh ra ác cảm. Trên thế gian này, bạn là độc nhất. Hãy đối xử với bản thân tốt hơn một chút. Nếu người đó chưa từng coi bạn là cả thế giới, ít nhất bạn cũng phải trân trọng chính mình. Cho dù có yêu một người đến mức nào đi nữa, bạn cũng phải giữ vững giới hạn của bản thân. Đừng làm lốp dự phòng cho bất kỳ ai, có làm thì hãy làm vô lăng ấy. Điều cuối cùng tôi muốn nói với cô gái ấy là đừng tổn thương bản thân hết lần này đến lần khác như vậy nữa. Cho dù cô có làm gì, cậu ta cũng chỉ thấy rằng cô đang vô cớ gây sự thôi. Hai ngày trước, khi khóc lóc kể chuyện với tôi, cô lên án cậu ta vì sao lại sắt đá như thế. Thực ra tôi muốn nói với cô, cho dù cuối cùng trái tim cô có dỉ máu, mọi chuyện cũng chẳng thể nào khác đi được. Tôi nghĩ nếu cô cũng có một người cô không yêu thích và tỏ tình, thì cô sẽ hiểu tâm trạng của người nói lời cự tuyệt. Cô cũng sẽ hiểu chỉ có từ chối mới là lời hồi đáp thích hợp nhất Trong thế giới của chính mình Tình yêu của bạn nồng nhiệt chân thành đến thế Nhưng trong mắt người khác Tất thảy lại chẳng là gì Nếu bạn cảm thấy cứ tiếp tục tổn thương Cứ tiếp tục dằn vặt thế này cũng chẳng sao Bạn vẫn cảm thấy cứ cho đi như thế cũng rất ổn Vậy thì không sao, mời bạn tiếp tục Nhưng nếu bạn đã đau khổ đến mức chết đi sống lại vì người ấy rồi Thì xin bạn hãy nghĩ thoáng một chút buông bỏ đối phương cũng như tha cho chính mình. Khi cố gắng kiên trì chỉ đổi lại nỗi thống khổ, bạn hãy học cách buông tay. Dù sao bạn cũng đã sống được hai mươi mấy năm rồi, cần gì phải khom lưng uốn gối, hành hạ bản thân chỉ vì một người nào đó, đúng không? Có những người thoạt nhìn chẳng hề để ý tới bạn. Thực ra bạn không hề biết, người ấy đã phải kìm nén xúc động muốn liên lạc với bạn bao nhiêu lần. Có những người bạn thật lòng không muốn mất đi, thế nhưng số phận đã định sẵn, cô ấy sẽ ngày càng xa tầm với, cuộc đời hai bạn ngày càng ít giao điểm, cho dù các bạn gặp mặt mỗi ngày. Cho dù các bạn đã gửi cho nhau đến 5.000 tin nhắn, cho dù khoảng cách giữa hai bạn thu hẹp không đến một phân, có những người dù cách xa vạn dặm, ở những kinh độ khác nhau vẫn không tạo cho bạn khoảng cách về thời gian. Có những người định sẵn sẽ không cùng tần số với bạn Bạn thân mến à Mong bạn có thể trở thành chỗ dựa cho chính mình Rồi sau đó Bạn sẽ tìm được người có cùng tần số ấy Có một ngày tôi thức tới tận sáng không ngủ Để nói chuyện cùng mấy cậu bạn thân Rồi không biết vì sao lòng vòng lại quay về chủ đề người yêu cũ Một cậu bạn trong nhóm ngày thường nói rất nhiều Luôn giữ vai trò khuấy động không khí bỗng nhiên lặng thinh Đến tận khi bọn tôi sắp chuyển chủ đề rồi, cậu ta mới mở miệng. Tối hôm qua, tớ vẫn còn mơ thấy cô ấy. Cô ấy vẫn mặc chiếc váy xanh lam tớ tặng. Cô ấy nói muốn ôm tớ thêm một lần nữa. Sau đó thì tớ bừng tỉnh. Đúng là bất ngờ thật, lâu vậy rồi mà tớ vẫn nằm mơ như thế. Các cậu chia tay bao lâu rồi nhỉ? 3 năm. Về sau số phận đẩy đưa thế nào, tôi và cậu ta lại cùng đến Bắc Kinh. Cậu ta kể với tôi, cậu ta đã đi qua 20 thành phố, sưu tập bưu thiếp từng nơi chỉ vì cô gái đó đã từng nói. Tương lai cô ấy muốn đến những nơi ấy, muốn sưu tầm bưu thiếp của những nơi ấy, mà chuyện này cậu ta chưa bao giờ nói với cô ấy một tiếng nào. Hôm nay tôi đọc được trên Weibo một câu chuyện thế này, sau khi chia tay, cậu trai nọ vẫn luôn âm thầm theo dõi Weibo của cô gái. Cho đến một ngày kia, cô gái ấy chia sẻ một dòng trạng thái để cầu mong chúng giải Cậu trai quyết định lén liên hệ với người bán, mua lại món đồ ấy bằng giá gốc Sau đó để người bán dùng hình thức trúng giải trao cho cô ấy Chuyện này cậu ta cũng không bao giờ để cho cô gái ấy biết Còn nhớ hồi viết, không thể gặp lại người từng trong hồi ức Bởi nếu gặp lại rồi, hồi ức sẽ không còn nữa Con người đều sẽ thay đổi, tình yêu cũng tốt, tình bạn cũng được Tôi đã từng băn khoăn rất lâu về việc có nên liên lạc với người ấy hay không. Sau một hồi va vấp, tôi phát hiện ra một chân lý về thế giới này. Đó là rất nhiều việc có lẽ có khả năng cứu vãn, ví như tiền, ví như từ mới đã quên mất ngày hôm qua. Thế nhưng những việc không thể cứu vãn còn nhiều hơn, ví như thời gian, ví như tình cảm giữa người với người. Vừa khéo tôi và cô ấy đều thích mây đây, đều thích bài hát dịu dàng đều thích câu nói, không sao cả, thế giới của em xin dành cho em, không làm phiền em chính là sự dịu dàng của tôi. Cô ấy nói với tôi, nếu có một ngày chúng ta chia tay, chúng ta nhất định phải nghe bài hát này, sau đó ước hẹn sẽ không làm phiền đối phương. Năm đó, hai thiếu niên ngốc nghếch nửa đùa nửa thật nói với nhau như vậy, nhất định đã không ngờ được rằng, có một ngày, câu nói ấy lại trở thành hiện thực. Cậu thiếu niên khi đó luôn nói việc chúc phúc cho đối phương sau khi chia tay là chuyện ngu chuẩn nhất. Nhất định cũng đã không ngờ được rằng, khi sự tình thực sự xảy đến với mình, bản thân cũng chẳng phải người thông minh. Ngàn vạn lời muốn nói với cô ấy, cuối cùng chỉ còn duy nhất một câu, không làm phiền em chính là sự dịu dàng của tôi. Bạn biết đấy, không phải câu chuyện nào cũng có kết cục, hoặc là nên nói, kết cục một câu chuyện vốn không như tưởng tượng của bạn. Đại đa số trường hợp, hai người thoạt nhìn như được trời đất xe duyên, đến khi đột nhiên tuyên bố chia tay, sau cùng đến câu tạm biệt cũng chẳng thể nói nổi. Hoặc lại như hai người nọ, rõ ràng đều thích nhau, thế nhưng lại không đoán được cảm nhận của đối phương. Kết quả cuối cùng là không thể bên nhau, bỏ lỡ rồi trở thành người xa lạ. Bạn đã soạn sẵn biết bao lời muốn nói với người ấy, Thế nhưng rốt cuộc, có một câu bạn cũng chẳng thể nói. Có lúc bạn cũng muốn hỏi, vì sao mọi thứ lại như hiện tại? Cảm hứng phiêu du có thể vẫn còn, thế nhưng lại đánh mất rung động khi yêu. Từ khi nào bạn đã trở nên sợ hãi trao đi, sợ hãi tổn thương, sợ hãi yêu trước thì sẽ tổn thương trước, nghiêm túc trước thì sẽ cam chịu trước, nói yêu trước thì sẽ bị bỏ rơi trước thế. Trong lúc bạn không nhận ra, có người đã thầm yêu bạn không dưới 10 lần rồi. Cái ngày ở Bắc Kinh đó, cậu bạn nói với tôi, cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn vô thức bấm số điện thoại của cô ấy. Có trời mới biết vì sao cậu ta lại không quên nổi 10 con số ấy. Thế nhưng rốt cuộc, cậu ta vẫn kìm mình lại. Cậu ta không muốn làm phiền cô gái đó, không muốn quấy dày cuộc sống của cô ấy, cũng từ chối việc nghe bất cứ tin tức nào về cô ấy thông qua người khác. Năm đó bạn giả vờ lướt qua cô ấy, muốn lén nhìn cô ấy một cái thôi mà cũng sợ bị cô ấy phát hiện. Năm đó bạn cứ nói chuyện với cô ấy là sẽ kéo dài đến tận nửa đêm. Biết cô ấy buồn, bạn sẽ dỗ dành cho cô ấy vui trở lại. Nhìn thấy cô ấy vui, bạn cũng sẽ hân hoan theo. Cho đến một ngày nọ, cô ấy nói với bạn, cô ấy mới thích một người. Bạn ngẩn ra, nói vậy thì tốt quá rồi, thích nhau thì ở bên nhau đi thôi. Năm đó bạn thao thức thấp thỏm suốt mấy ngày mấy đêm vì sinh nhật của anh ấy Rồi lại đứng run dẩy trong cơn gió lạnh chỉ để tặng anh ấy một món quà Nhưng đến khi anh ấy tới trước mặt rồi, bạn lại chẳng nói được lời nào cả Năm đó bạn và anh ấy chia tay, bạn rõ ràng không nỡ, rõ ràng rất đau lòng Nhưng bạn cũng hiểu, cứ tiếp tục mãi cũng chẳng có kết quả Nên bạn chỉ đành vờ tỏ ra phóng khoáng, vờ tỏ ra dứt khoát Đột nhiên, tôi cảm thấy những người có vẻ kiên quyết tuyệt tình. Thực ra, khi cho tên đối phương vào danh sách đen, nhất định người ấy cũng đã bật khóc, cũng đau lòng mới có thể làm được. Những người đã chia tay rồi mà vẫn cứ âm thầm theo dõi, không để đối phương biết. Thực ra mình luyến tiếc những tình cảm trong quá khứ biết bao, nhưng lại không thể không từ bỏ. Những người giấu nhẹm cảm xúc của mình với đối phương cũng đã từng có phút giây trở nên dũng cảm, Thế nhưng sau cùng vẫn thua cuộc bởi chờ đợi Nguyên nhân các bạn chia tay Hoặc không thể ở bên nhau Hoặc không phải vì bạn không tốt Không dễ thương, không thông minh Cũng không phải vì bạn đã làm sai điều gì Mà chỉ vì thời điểm không đúng Vì các bạn gặp gỡ cũng là để chia ly Vì các bạn đều là những người ngượng nghiệu Ngượng nghiệu đến nỗi mãi chẳng dám mở miệng Ngượng nghiệu đến nỗi có thể kiên quyết ép mình không liên hệ với người ấy Ngựa nghịu đến nỗi không bao giờ cho phép mình thích người ấy trước. Rõ ràng thích người ấy hơn bất cứ ai, nhưng lại cho rằng không làm phiền mới là lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho người ấy. Bạn thà kìm nén đến khi bản thân tổn thương sâu sắc, cũng phải giả vờ không quan tâm. Bạn thà giả vờ không sao, quên đi là một chuyện rất dễ dàng chứ không muốn đối phương biết, thực ra mình chưa hề buông tay. Cho dù khi người ấy biến mất, bạn là người sốt ruột lật tung cả thế giới để tìm kiếm hơn bất cứ ai. Đến khi người ấy xuất hiện, bạn cũng phải tỏ vẻ không để ý. Tôi thường nghe người ta nói nếu một người yêu bạn, anh ta sẽ đến tìm bạn. Thực ra bọn họ không biết. Có những lúc bởi vì yêu bạn, bởi vì biết bạn sẽ không yêu nên anh ta mới không đến tìm bạn. Anh ta không muốn làm phiền bạn, anh ta không muốn đem đến sự phiền phức cho bạn. Anh ta chỉ hy vọng bạn sẽ sống thật vui vẻ, cho dù trong niềm hạnh phúc ấy không có anh ta. Có những người nhiều lần nói với bạn câu, anh yêu em, cũng chưa chắc đã là thật lòng. Có những người thoạt nhìn chẳng hề để ý tới bạn. Nhưng thực ra, bạn không hề biết, người ấy đã phải kìm nén xúc động muốn liên lạc với bạn bao nhiêu lần.